0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai istentiszteletünket, evangélizációs alkalmunkat a 102. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. A 102. Zsoltár első versét fennállva énekeljük. <Szorítás> Elfoglalva, énekes könyvünkből a 161. dícséretet keressük ki. A 161. dícséretnek mind a hat énekversét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, «Sies keresztény lelki jót hallani». A mi segítségünk, együttlétünk, közösségünk, közös figyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mindenható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Te, aki a magasságban lakozol, Mégis nap, mint nap tapasztalhatjuk, hogy gondot viselsz a mi életünkre. Látod a mi küzdelmeinket, harcainkat, amelyeket vívunk napról napra. És nem csak látod, Urunk, hanem ezekben segítségünkre sietsz. Tapasztalhatjuk azt, hogy te megtartasz mindezen helyzetek közepette. Nem engeded, hogy elveszünk, nem engeded, hogy végeleg legyőzettessünk. Köszönjük neked, Urunk, a Te megtartó kegyelmedet. Köszönjük, Urunk, hogy így hordoztál minket az elmúlt héten, és így hordoztál mindannyiunkat egész eddigi életünk során. És köszönjük neked, Urunk, azt a gondoskodó szeretetedet is, hogy napról napra táplálsz minket a Te igéddel tanácsolsz, bátorítasz, biztatsz a Te ígéd üzenetével. Így köszönjük meg, Urunk, az egész hetet, amely mögöttünk van, az esti alkalmak sorozatát, az együtt létek ajándékát. Köszönjük, hogy együtt épülhettünk hitünkben, növegethettünk a kegyelemben. És most is arra kérünk, Urunk, hogy üneink ellenére jöjj közel hozzánk, a te ígéden keresztül szólíts meg minket, a te szent lelkeddel gazdagítsd meg a mi életünket, hogy ilyen módon nyitott szívvel figyelhessünk mindarra, amit elkészítettél számunkra. És mindezt kérjük tőled, Urunk, a te szeretetedért, irgalmadért, és a te fiadnak, Jézus Krisztusnak nevéért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom. A Zsoltárok könyvéből a huszadik Zsoltárt olvasom föl, mind a tíz versével. Hallgasson meg téged az Úr a veszedelem napján, legyen oltalmad Jákob istenének neve, küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról. Gondoljon sok étel áldozatodra, égő áldozatot fogadja szívesen. Adja meg szíved vágyát, teljesítse minden tervedet. Akkor örvende, örvendezünk győzelmednek, és zászlót emelünk Istenünk nevében. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Jól tudom, hogy az Úr győzelmet ad pelkentjének felel neki szent egéből, győzelmes jobbjának hőstetteivel. Ezek a harcikocsikat, kocsikat, amazok a lovakat emlegetik dicsekedbe, mi pedig Istenünknek, az Úrnak a nevét. Ők térdre és elesnek, mi pedig felkelünk és tarpon maradunk. Uram, segítsd meg a királyt, hallgassd meg minket, ha hozzád kiáltunk. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Kedves testvérek, a Biblia... Egyik mindig időszerű üzenete számunkra így hangzik, nem test és vér ellen van tusakodásunk, hanem gonoszság, lelkei, gonoszság erői ellen. De ugyanakkor a Biblia drága ajándéka az is számunkra, hogy nem csak figyelmeztet minket az igén keresztül, ez az állandó veszedelemre, arra harci helyzetre, amelyben vagyunk napról napra, hanem ugyanakkor kimeríthetetlen kincses tárként is van előttünk, sok-sok példát hozva elénk, arra nézve, hogy hogyan segíti meg az Úr mindazokat, akik benne bíznak, akik tőle kérik a segítséget, akik rátámaszkodhatnak. És éppen ezért ebben a harcban, amelyben részünk van napról napra, nem vagyunk egyedül, hanem, Bizonyosan számíthatunk a mi úrunknak segítségére e küzdelmekben. Kedves testvérek, egy ilyen vigasztaló, lelkigondozó, erősítő, bátorító ige az, amit az imént felolvastam. A 20. Zsoltár arról tanúskodik, hogy Dávid király imádkozik, mielőtt csatába indult volna. Sőt, hogyha Zsoltár szövegét vizsgáljuk alaposabban, akkor az is kitűnik, hogy nem is egy személynek az imádságáról van itt szó ebben a huszadik Zsoltárban, hanem többen is imádkoznak. És az is könnyen előfordulhat, a biblia kutaták, kutatók próbálják ilyen módon rekonstruálni a huszadik Zsoltár mögött lévő eseményeket, hogy hogy is volt ez, hogy amikor talán elment már a király a küzdelembe, a harcba, a csatába, akkor is ott a templomban voltak olyanok, akik szüntelenül harc közben is imádkoztak a királyért, imádkoztak a győzelemért. Amint ebből a felolvasott igerészből kiderül, Dávid, imádsága ez, és a körülötte lévők könyörgése. És hát Dávidról tudhatjuk azt, hogy nem volt akárki a küzdelmeket illetően. Nagyon sok nehéz és veszélyes csatát vívott meg. Jól ismerjük azokat a történeteket, éppen a napi ige olvasása során az Ószövetség lapjait lapozva előttünk vannak ezek a történetek. De mégis Dávid fontosnak tartja, hogy mielőtt csatába indulna, előtte az Úr előtt kitárja a szívét, előtte az Úrtól kérjen segítséget és győzelmet. És mások is, amíg a csata folyik, addig is imádkoznak. Mert jól tudják, Dáviddal együtt, hogy a csatát nem a fegyverek, nem a stratégia, nem a taktika dönti el, hanem csak egyedül az, hogy ad-e az Úr győzelmet. Megáldja-e Isten azt az erőfeszítést, amelyben Dávid és serege van. Nos hát ennek alázatos felismeréséből fakad ez az imádság, amelyet itt, a XX. Zsoltárban olvashatunk. Kedves testvérek nem is szeretnék további kortörténeti ö, gondolatokat megosztani, ha jelenlévőkkel, kell, mert azt gondolom, hogy mindannyiunk előtt egészen világos az üzenet. Isten népének, a hívő embereknek az életében a harc és az imádság összetartozik. Győzelem és az Úrban való reménység szétválaszthatatlan. Így is fogalmazhatjuk legfontosabb megállapításunkat a zsoltár alapján, Isten népének harcai közepette imádkoznia kell. Kedves testvérek, erre a gondolatra koncentráljunk most Isten szentlelkének a segítségével, és próbáljuk ezt minél mélyebben megérteni. Először is azt lássuk meg, hogy miért időszerű Istennek ez a régi és mégis mai üzenete. Harcban vagyunk folyamatosan, ezt talán nem is szükséges bizonygatnom. Néhány példát, hogyha mégis említhetek. Szólhatnék a harcával. és itt nem egy feminista mozgalomra gondolok, hanem arra fajta különbségre, amely egy férfi és egy női karakterből fakad. Hányszor és hányszor találkozunk ilyen nehézséggel és problémával, hogy pusztán ennél fogva, hogy az egyikünk egy házasságban férfi, a másik pedig nő, már is egymásnak feszül, mert nem vagyunk egyformák. Lehetne a generációk harcáról is hosszasan beszélni, mennyi feszültséget, mennyi fájdalmat, mennyi meg nem értést eredményez az, ami a különböző korosztályok között van. Lehetne beszélni a vallásháborúkról. És nem csak a múltban történt és végbement ment vallásháborúkra gondolok, hanem azokra a mai modern Háborúkra, az iszlám és a kereszténység találkozására, a kelet és a nyugat egymásnak feszüléséhez, gondolok. És lehetne sok-sok ideológiai harcot említeni, és akkor lehetne még a szellemi harcnak a kérdését is hosszasan taglalni, hogy az előbb az efézusi levélből is ez kiderült számunkra, nem test és vér ellen van tusakodásunk. És akkor, amikor itt vagyunk a templomban, akkor is ezt átéljük, mert tapasztaljuk, amit Bart Károly fogalmazott meg, a szószék az Isten országának arénája. Hallgatjuk az igét, és sokszor viaskodunk azzal. Sokszor küzdünk, hogy ez a miénk lehessen, hogy az elfogadható legyen számunkra. És akkor még tovább gondolva mindezt, említhetnénk azt a belső küzdelmet, amit a mi emberünkkel folytatunk napról napra a régi természetünkkel, azzal a az istentelen természettel, amelyet hoztunk magunkkal, és amelyet Krisztus ereje által magunk mögött hagyhatunk és legyőzhetünk. Kedves testvérek, hadd utaljak, csak érintőleg még néhány olyan harca, ami jellemzi a mindennapjainkat. Harcolunk az egyre fáradó testünkkel, a rohanó idővel, a törlesztő részletekkel, a ki nem fizetett villanyszámlákkal, és nem sorolom tovább, mert akkor szólnom kellene még azokról az úton útfélen előforduló harcokról, amelyet a hazugsággal, a becsapással, az alattomossággal és a rossz indulattal kell vívnunk nap, mint nap. Kedves testvérek, mindezeket magunk előtt látva és ezeket fölidézve magunk előtt, azt kell, hogy mondjuk igaza van Adi Endrének, aki így fogalmaz egyik versében, harcunk a magyar pokollal van. Akár akarjuk, akár nem, benne élünk ebben a küzdelemben. És ezért olyan időszerű mindaz, amit ez a Zsoltár üzen nekünk számunkra. Isten népe életében a harc és az imádság összetartozik. Másrészt azért időszerű ez a mai ige számunkra, mert Isten népe életében kétféle kísértés az, ami nagyon hamar előfordul. Az egyik az abszolút passzivitás, a másik pedig a túlméretezett aktivitás. A passzivitás alatt azt értem, hogy vannak olyan keresztény emberek, akik azt mondják, hogy semmi harcra nincs szükség. Meg van írva, tedd hüvejébe a te szabjádat. Nem kell harcolni, hanem csak imádkozni. Sőt, tilos harcolni, csak imádkozni, imádkozni és imádkozni. Kedves testvérek, talán, hogy énekeltük az iménti dicséretet a 161-et, észrevettük, hogy itt valami másról is szó van. Nagyon igaza van Tinórinak, amikor így fogalmazta meg az énekvers szövegét, sies keresztény lelki jót hallani, Régi törvényből harcolni, tanulni. Egy álkegyes hozzáállás, magatartás az, amikor azt gondoljuk, hogy nem kell harcolnunk, csak imádkoznunk. Nem a harc helyett kell Isten népének imádkoznia, hanem harc közben. Erre tanít minket mai igény. De ugyanakkor a másik... Végletet is fontos látnunk magunk előtt, mint veszélyforrást, a túlzott aktivitást. Mai modern embert ez különösképpen is fenyegeti, mert állandóan pörgünk, állandóan benne vagyunk ezernyi dologban, és úgy érezzük, hogy az idő szorításában nincs lehetőség arra, hogy elcsendesedjünk imádsággal a szívünkben, Isten előtt megálljunk hanem csak küzdünk folyamatosan, vívjuk a mi magunk harcait. Talán sokan meg is fogalmazzák, hogy ki ér rá manapság imádkozni. Próbáld meg az én életemben. Reggeltől estig harcban vagyok a gyerekekkel, harcban a szomszéddal, harcban a munkatársakkal, harcban a főnökkel. Hát kiér rá ilyen helyzetben, ilyen körülmények között imádkozni. Meghalni sincs időnk, szoktuk mondani, nemhogy imádkozni. Nos hát ebben a helyzetben szólít meg minket Isten igé, és üzeni számunkra egyértelműen azt, hogy éppen ezért, mert sokféle küzdelem van, ami életünkben szükséges erre koncentrálnunk, és legfőképpen erre időt szánnunk, hogy az Isten előtt elcsendesedve, ami ima életünket megerősítsük. Miért alatott győzelmet, Dávid? Nagyon világos a felelet, kedves testvérek, mert rájött a titokra. Egyedül nem megy. Egyedül Istennel lehetséges a győzelem. Ha magára marad, a harcai közepette, akkor egyre inkább elerőtlenedik. Gyengül napról napra. De hogyha az urat segítségül hívja, akkor azt tapasztalja, hogy ha bár ő gyenge, mint picinke, porszemnyi emberke, de mégis az Isten hatalmas ereje képesé teszi őt arra, hogy ereje fölött lévő feladatokat, harcokat vállaljon föl és vívjon meg. Kedves testvérek, így van ez ma is. Mai korunkban és különösképpen az elmúlt napokban sokat hallani, a hidegháború veszélyéről, ennek kiújulási lehetőségéről. Én pedig azt mondom, hogy nap mint nap benne vagyunk, nem a hidegháborúban, hanem az idegháborúban. És az idegeink olykor-olykor kezdik fölmondani a szolgálatot. Hogyan tudunk megállni ebben az idegháborúban? Hogyan tudunk talpon maradni? Úgy, hogyha imádkozunk hogyha kérünk erőt ebben a helyzetben, kérünk onnét fölülről töltést a mi életünkben. Nem véletlen az, testvérek, hogy a mi református egyházunk irodalmát, hogyha vizsgáljuk, akkor évszázadokra visszatekintve azt kell megállapítsuk, hogy mindig voltak olyan ö, emberek egyrészt, másrészt az ő túllukból származan olyan, Imádságos könyvek, melyek nemzedékeket segítettek át a nehéz időszakokon. Gondolhatunk Rádai Párra, gondolhatunk Szikszai Györgyre, Ravasz László imádságos könyvér, és sorolhatnánk, református keresztény ember életéhez szervesen elválaszthatatlanul hozzátartozik az imádságos könyv. Mert imádság nélkül nem lehet ezeket a harcokat győzelmesen megbívni. Kérdezheti valaki, hogy hát reális üzenet ez, reális így értelmezni ezt a 20. Zsoltát, és mint egy ilyen alaptanítást figyelembe venni? Nos hát néhány példát hadd mondjak arra nézve, egészen röviden kedves testvérek, hogy mennyire igaz ez a tétel, amit most hangsúlyozunk. A királyok királya. Az Úr Jézus Krisztus életéből veszem a példákat elsősorban. Jól ismert történet előttünk, amikor ott van az ötezer ember Jézus körül, és Jézus ebben a helyzetben nem küldi a sokasságot, hanem azt mondja a tanítványainak, hogy mi adunk nekik enni. És pontosabban szóval először a tanítványainak mondja ezt, hogy adjatok ti enni nekik. És aztán tanítványok ott állnak, teljesen lemerevedve, bénúton, tehetetlenül, és nézik Jézust, hogy mi lesz most, mit teszel most, Uram? És láthatjuk a történet folytatását, Jézus föltekint az égre, és imádkozik. És az imádság eredményeképpen megsokasodik a kevéske étel, a két hal és az öt árpakenyér, Ötezernek lesz elegendő, vagy egy másik történet, szintén jól ismert mindannyiunk előtt. Ott van Jézus Betániában, Lázár sírjánál. A hozzátartozók Mária és Márta figyelmeztetik őt, hogy már negyednapja a sírban van, már szaga van. Mit tesz Jézus ebben a helyzetben? Ez az igazi kihívás, küzdelem, élet és halál harca. És Jézus felemeli a tekintetét az égre, hálát ad Istennek, és imádkozik. És a halott élőként kijön a sírból. Közeledik az óra Jézus életében, amikor jól tudja, hogy nem sokára a Golgota hegyére indul. Tanítványai alszanak, talán horkolnak is, fogalmuk sincs, hogy mi történik körülöttük, Jézus imádkozik. Vért verejtek kezdve imádkozik. Így készül a legnagyobb feladatra, amire vállalkozott. És aztán tovább gondolva a nagy hét eseményeit és a nagypéntek mozzanatait, ott vagyunk a keresztnél, ahol szintén azt látjuk, hogy Jézus imádkozik. Elvégeztetett hangzik. Ajkáról a győzelmi jelentés. És atyámat te kezedbe teszem az én lelkemet, mondja el, hitvallás szerűen az imádságot. Kedves testvérek, hogyha nem volna előttünk más példa, csak Jézus példáinak a sokassága, akkor is azt gondolom, hogy bátran mondhatnánk azt, amiről eddig szó volt, hogy a harc és az imádság szétválaszthatatlanul összetartozik. De hogyha arra gondolunk, hogy például Kálvini János életében mennyire meghatározó volt az imádság, akkor azt gondolom, megint egy olyan példára találtunk, amely eligazíthat minket. 54 esztendőt élt Kálvini János. Sokféle nyomorúságtól megterheltetve, megter sokféle betegséggel küzdkedve, feleségét nyolc évi házasság után eltemetve. Nem is értjük, hogy hogyan bírta ezt a sok nyomorúságot elviselni, és közben mindazt elvégezni, amit Isten rábízott. Az institúció megírása, a sok-sok kommentár megírása, az az óriási levelezés, amit folytatott Európa előkelőivel, uralkodóival. Mindez belefért az életébe, mert imádkozó ember volt. Talán ismerős mindannyiunk előtt a történet, hogy halála után egy szőnyeget találtak a szegényesen berendezett szobájában, és úgy gondolták, hogy ezt talán pénzé lehetne tenni, de amikor alaposan megvizsgálták, akkor látták, hogy két nagy folt van a szőnyegen. Azon a szőnyegen térdelt le Kálvin János alkalomról alkalomra sokszor, hogy imádságban menjen, álljon Isten elé. Kedves testvérek, még reálisabban, még közelebb hozva magunk életéhez ezt a kérdést, azt lássuk meg, hogy sokan vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy én már nem imádkozom. El is ment a kedvem az imádságtól. Nem hiszek az imádság erejében. Most hát kedves testvérek, ez a mai ige hirdetés éppen az ilyeneknek szól. Erre akar minket biztatni, bátorítani, és erre akar segíteni minket a XX. Zsoltár, hogy ha abba is hagytuk az imádságot az életünkben, akkor újra kezdjük el. Hogyha le is mondtunk már arról, hogy lehet ennek értelme, akkor újra fedezzük föl, hogy van értelme, sőt szükségszerű a mi életünkben. És természetesen szól ez az ige azoknak is, akik imádkoznak rendszeresen. Ebben szeretne minket megerősíteni a mi úrunk, hogy érdemes folytatni tovább. Érdemes ezt a küzdelmet ilyen módon tovább folytatni. Néhány héttel ezelőtt itt a templomban, az egyik családi istentisztelet keretében, egy több gyermekes, fiatal, éresanya tett bizonyságot, és arról beszélt, hogy az életük során Isten nagyon nagy próba tétel alá helyezte őket, ugyanis a férje súlyosan megbetegedett, rákos lett. És hát természetesen egy hívő feleség mi más tehetne, mint imádkozik érte. És ez az édesanyja, ez a fiatal asszony elmondta, hogy hogyan tapasztalta meg a csodát, hogyan gyógyult meg a férje, annak ellenére, hogy az orvosok Lemondtak róla. Kedves testvérek, ma is van példa arra nézve, hogy megerősödjünk ebben a hitünkben, hogy van értelme a harc közben folytatott imádságnak. Agy Isten, hogy valóban megerősítsen minket a mi úrunk, ezen a Zsoltáron, a huszadik Zsoltáron keresztül is. És bizonyára nem véletlen az sem, hogy ezt a hetet úgy kezdtük, a hétfői nappal, hogy szintén az imádságról volt szó. És úgy fejezzük be a mai nappal, hogy az imádság a fő témája az ige Isten szeretne ezen a téren megerősíteni minket. Adja Isten, hogy megtörténhessen, és tudjuk kimondani hittel, reménységgel. Uram, segíts meg a királyt, hallgas meg minket, ha hozzád kiáltunk. Amen. Imádkozzunk! Uram Istenünk, mindenható mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk Téged, hogy úgy ismered az életünket, mintha itt lennél közöttünk, és itt is vagy köztünk, itt vagy velünk minden napon, látsz mindent, hallasz mindent, és éppen ezért nyelvünkön sincs a szó, és Te már egészen érted azt, Urunk. Áldunk és magasztulunk Urunk, azért, hogy visszatekintve a mi életünkre elmondhatjuk azt, hogy Te mindig többet adtál nekünk, mint amit mi el tudtunk neked dadogni a mi imádságainkban, amit kérésként meg tudtunk fogalmazni. Légy áldott, Urunk, a Te bőkezűségedért. Légy áldott a Te irgalmasságodért. Köszönjük, hogy most is Rádbízhatjuk egészen a mi életünket, és a mi küzdelmeinket különösképpen is. És tesszük ezt, Urunk, abban a reménységben, ahogyan Dávid is kiáltott hozzád, szüntelenül könyörgött, te előtted. És így visszük oda, Urunk, elé a öregeket, a betegeket, az elhagyottakat, oda tesszük a szegényeket, akik küzdenek a fillérekért, akik Nehézség közepette érik az életüket. Könyörgünk, Urunk, ezért a gyülekezetért te áld meg a mi közösségünket, hogy minél több imádságos lélek könyörögve a te áldásodért, azokért a küzdelmekért, amelyek közöttünk is folynak, győzelmet tapasztalhassunk, élhessünk át. Úrunk, kérünk téged, hogy készíts minket a veled való különös találkozásra is, az úrvacsorai közösségre, amelyre készülünk, és amely adatik számunkra, hogyha éltetsz minket a holnapi nap folyamán. Hadd legyünk egészen készen, Urunk, arra, hogy teléd vigyük minden botlásunkat, minden terhünket, minden rossz döntésünket, minden bűnünket, és mindent, ami terheli a mi szívünket. Lelked által kérünk, Urunk, adj nekünk világosságot, hogy ezeket meglátva megvalhassuk Te előtted. Kérjük ehhez a te segítségedet, áldó, megszentelő, kegyelmes jelenlétedet. Amen. Kedves testvérek, maradjunk néhány pillanatig még csendben, és a magunk csendességében. Vigyük Isten elé a mi imádságunkat. Áldott legyen a mi Urunk, aki meghallgatja a mi könyörgéseinket annak nevében, aki minket így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Záró énekként a 471. dicséretet énekeljük el mind a négy énekversével. Az első vers így kezdődik fel barátim drága Jézus zászlaja alatt.